0: Padahal Ananias Safira itu di zaman itu dia memberi persembahan loh saudara. Cuma ketika ditanya dia gak jujur, dia bohong. Apakah ini sudah seluruhnya dari apa yang kamu jual? Ananias Safira ini kira-kira menurut saudara orang yang cinta Tuhan gak? Termasuk orang yang cinta Tuhan, dia jual propertinya, dia jual tanahnya, lalu dia bawa persembahan itu ke hadapan para rasul cuma mestinya dia bawa seluruhnya ketika ditanya dia bilang itu seluruhnya padahal tidak seluruhnya saudara hanya karena itu Ananias dan Safira mati seketika nah hari-hari ini banyak amba Tuhan banyak pelayan-pelayan Tuhan yang melayani Tuhan dengan kualitas yang asal-asalan bahkan tadi saya katakan ada Ada banyak ambat Tuhan yang menjadi korupsi di gereja. Tapi Tuhan gak ngambil tindakan apa-apa. Seolah-olah Tuhan membedakan. Apalagi pada hari-hari ini, iblis paling suka bila kerohanian di gereja itu hanya diukur dengan aktivitas, Hmm. dengan kegiatan. Kalau saya perhatikan banyak orang yang sibuk melayani tapi tidak diimbangi dengan hubungan pribadi dengan Tuhan. Mereka tidak pernah saat teduh jarang baca Alkitab, bahkan jarang berdoa. Sibuk kelihatannya sibuk beribadah, tapi tidak ada tindakan kasih yang nyata di dalam kehidupan mereka. Tidak ada kasih yang nyata terhadap sesama apa yang kelihatan sibuk dan bersifat agamawi itu saudara, tidak menjamin orang itu rohani, amin ya. karena itu saudara seharusnya iman kepada Yesus itu bisa dilihat secara nyata oleh dunia ini, melalui perbuatan-perbuatan baik kita yang memuliakan Bapak di sorga karena itu pagi hari ini di dalam dua seri nanti, dalam khotbah saya, kita akan melihat iman yang bagaimana sebetulnya. Yang bisa dibaca, yang bisa dipahami, dan bisa dirasakan. Atau bisa menjadi berkat bagi dunia ini. Sehingga bisa memuliakan Bapak di sorga. Mari kita baca sama-sama sekarang dari kitab Matius pasal yang kelima, ayat yang ke 16 Matius pasal 5 ayat yang ke 16 belas. Firman Tuhan berkata demikian: "Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan BapaMu yang di sorga. Biarlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan BapaMu yang di sorga." Saudara. Tentu, ini bukan sesuatu yang cuma sekedar uh, kata-kata, ya. tapi betul-betul satu harapan yang diberikan Tuhan untuk setiap orang percaya. Ya. Orang-orang yang diharapkan bisa menjadi terang, bahkan dia sebelumnya dikatakan bisa menjadi garam bagi dunia ini, bisa menjadi garam dan bisa menjadi terang. Bagi dunia ini, lalu iman yang bagaimana? Yang pertama yang kita bisa melihat di sini, apa yang kita lakukan? Dikatakan di sini, terangmu bercahaya di depan orang, supaya orang mereka melihat perbuatan yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Melalui apa yang kita lakukan di muka bumi ini. Bapak di sorga bisa dipermuliakan. Artinya apa saudara? Artinya Tuhan mau supaya kita ini punya iman. Iman yang menciptakan hubungan ilahi. Antara sorga dan dunia. Kira-kira begitu. Antara Tuhan, antara Bapak di sorga dengan umatnya. Dengan anak-anaknya. Seperti tadi kita sudah berdoa Bapak kami. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Saudara kadang kita nggak sadar bahwa sesungguhnya iman saudara dan saya ini harusnya menjadi iman yang bisa menghadirkan hubungan ilahi, hubungan antara sorga dan dunia. Kira-kira begitu. Hubungan yang luar biasa. Tuhan mau supaya apa yang terjadi di sorga itu... Terjadi di bumi, supaya hubungan yang ada di sorga itu terjadi di bumi. Saudara, ini iman yang bisa bikin bumi ini orang-orang di dunia ini mengerti kehadiran Tuhan, mengerti arti menjadi anak-anak Tuhan. Ada sesuatu yang berubah dari hubungan yang cuman hubungan jasmani, hubungan. Hubungan sosial antara manusia dengan manusia yang lainnya. Tetapi melalui kehadiran iman kita, orang dunia ini bisa melihat ada satu hubungan ilahi yang tercipta melalui iman kita. Mereka bisa melihat bahwa hubungan kita dengan Tuhan itu bukan cuma sekedar hubungan seperti yang mereka lakukan terhadap allah ala mereka melalui agama-agama mereka. Tetapi mereka bisa melihat bedanya, saudara. Bisa melihat perbedaan. Ketika kita menyebut dia Bapak, tidak ada satupun agama di dunia ini yang berani menyebut Allah itu sebagai Bapak. Sedangkan Alkitab mengajarkan kepada kita, bahwa hubungan yang Tuhan mau ciptakan antara sorga dan bumi ini, antara Tuhan dengan umatnya, dengan orang percaya ini, adalah hubungan antara Bapak dan anak. Ini luar biasa, saudara. Ini iman yang membuat semua orang berkata, wow! Tidak ada satu agama pun di dunia yang berani mengajarkan bahwa Bapak di sorga Allah pencipta, Allah yang maha kuasa itu adalah Bapak. Kalau Om ada. Ada, Om ada. Bapak enggak ada, setelah. Ya, luar biasa. Cuma Alkitab yang mengajarkan Allah yang maha kuasa pencipta langit dan bumi ini kita boleh sebut bapak, wah dasar saudara. saudara mau nggak dipanggil sama anak tetangga papa anak tetangga manggil saudara papa mau nggak? pasti anak saudara keberatan. karena apa? memang bukan anaknya, ya saudara, bukan anaknya manggil kita bapak, anak kita pasti keberatan. tapi yang luar biasa. Iman kepada Yesus itu Menghadirkan Hubungan sorga Di dunia Wow, bayangin saudara. Hubungan yang akrab Hubungan yang manis Hubungan yang hangat Hubungan yang dekat sekali Apa ada kira-kira hubungan yang lebih dekat Dari antara hubungan bapak dengan anak Tidak ada Hubungan darah yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Hubungan genetik sorga untuk dunia. Saya nggak pernah bisa bayangkan. Begitu mulianya, begitu dasyatnya, begitu rendah hatinya Tuhan. Sehingga dia bersedia dipanggil oleh saudara dan saya. Yang masih banyak dosa, banyak kekurangan, banyak kesalahan ini. Bisa kita panggil dia bapak, dan ketika hubungan ini diciptakan melalui iman kita kepada Tuhan Yesus, artinya Allah itu mempertaruhkan nama baik dan eksistensinya melalui kehidupan saudara dan saya. Ada peribahasa yang mengatakan, "Dari buah dikenal pohonnya." Betul. Artinya melalui buah kita bisa tahu pohonnya. Melalui apa yang dilakukan oleh anak-anak kita... ...maka kita bisa melihat model orang tuanya bagaimana. Kira-kira begitu. saudara bayangkan kalau sekarang ini Tuhan itu... ...merendahkan diri serendah-rendahnya. Menyamakan dirinya. Sampai di Filipi 2 dikatakan di situ Tuhan Yesus itu sampai rela... ...jadi manusia seperti saudara dan saya... Bahkan mati di kayu salib, suatu kerendahan hati yang luar biasa. Artinya, dia mempertaruhkan eksistensi, mempertaruhkan nama baik, mempertaruhkan reputasinya melalui kehidupan saudara dan saya. Artinya, kalau kita ini jelek, maka Tuhan itu bisa dianggap jelek. Betul nggak? Kalau kita baik, Tuhan itu dipermuliakan pakai tadi di dalam Matius pasal 5 ini dikatakan Demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik Dan memuliakan Bapamu yang di sorga Artinya kalau perbuatan kita ini baik Maka Tuhan itu dipermuliakan Amin Reputasi Tuhan itu dijaga Reputasi Tuhan itu dimuliakan Tapi sebaliknya kalau perbuatan kita jelek Maka Tuhan apa? Dipermalukan, betul? Karena itu banyak orang di dunia ini sekarang Banyak orang yang tidak menolak Yesus Tapi menolak gereja nggak menolak Yesus Tapi menolak orang Kristen Kenapa? Ya karena kita, karena orang Kristen ini Yang ada di dunia ini Yang mestinya bisa menjaga reputasi sorga Bisa menjaga nama baikan dan kehormatan Bapak di sorga melakukan Hal-hal yang justru menurut mereka Sangat tercelah Sehingga mereka Tidak bisa terima Bahkan sering kali Kita mendengar orang-orang dunia Atau orang lain tidak percaya ini berkata Kalau orang Kristen jadi orang Kristen Cuma begitu, saya bisa lebih baik Daripada mereka Saudara ini betul-betul Coba saudara Pikirkan baik-baik Bagi orang tua, tidak ada sesuatu yang bisa lebih membanggakan, lebih memberikan sukacita daripada kalau anaknya baik. Betul nggak, saudara? Anak itu nggak usah melakukan apa-apa. Jadilah anak yang baik aja. Orang tua sudah puji Tuhan. Betul, orang tua sudah bersyukur, berterima kasih sama Tuhan. Tapi sebaliknya, kalau sampai anak itu nggak baik. Maka anak itu sedang memberi penderitaan yang terbesar bagi orang tua. Orang tuanya akan merasa sedih dan akan merasa tertekan dan akan merasa susah hati yang paling dalam kalau anaknya nggak baik. Saudara hari ini saya ingin mengajak saudara memikirkan betul-betul bahwa iman kepada Yesus itu bukan sederhana. Tapi iman kepada Yesus itu adalah iman yang menciptakan satu hubungan sorga di dunia ini. Seperti yang kita doakan, jadilah kehendakmu di, di bumi seperti di sorga. Hari ini saya betul-betul ingin mengajak saudara memikirkan. agar supaya kita menjadi orang beriman kepada Yesus hari ini itu bukan cuma sekedar lip service jangan sampai karena kita maka orang dunia tidak bersedia percaya Tuhan berapa banyak orang dunia tidak mau percaya Tuhan bukan karena Alkitabnya saudara tapi karena orang Kristen, betul? Mereka nggak pernah menolak Alkitab, nggak pernah nyalahkan pengajarannya, pengajaran Kristen. Enggak. Tapi mereka tidak mau percaya Tuhan, tidak mau percaya Tuhan Yesus karena mereka lihat anak-anaknya mempermalukan Bapak di sorga. Karena itu hari ini saya ingin mengajak saudara melihat bagaimana sih kita ini punya iman, iman yang bagaimana? Supaya kita ini bisa Menjadi berkat bagi dunia ini Bagaimana melalui kehidupan Iman kita Kita membawa kemuliaan Bagi Bapak di sorga Saya percaya Saudara, Ini kuncinya Ketika kita memiliki Hubungan yang baik dengan Bapak di sorga Saya percaya Hubungan horizontal Hubungan sosial kita dengan Sesama kita pasti baik kalau kita tidak bisa punya hubungan yang baik dengan horizontal kita, dengan sesama kita, pasti karena hubungan vertikal kita sama Bapak di sorga, tidak baik. Ketidaktaatan saudara di dalam hubungan horizontal ini menunjukkan ketidaktaatan saudara kepada Bapak di sorga. Amin Hubungan horizontal ini akan menjadi cermin bagi hubungan vertikal kita dengan bapak di sorga saya percaya ya. karena itu saya percaya kalau kita bisa memiliki hubungan yang baik dengan bapak di sorga kita punya hubungan ilahi bersama bapak di sorga saya percaya hubungan saudara hubungan sosial kita hubungan horizontal kita dengan suami, dengan istri dengan anak-anak, dengan orang tua kita dengan teman-teman kita dengan sesama kolega kita Sesama surasa iman kita Juga pasti baik Karena itu Sebagai gembala sidang Tugas saya ini hanya melengkapi Melengkapi mendidik Mengajar Memberikan contoh Dan memuridkan jemaat Untuk bisa menjadi murid Kristus yang baik Yang bukan hanya mahir Melayani Tuhan di dalam gereja Tetapi betul-betul bisa relevan dan menjangkau jiwa-jiwa di sekitar kita jadi berkat di luar gereja. Orang paling gampang untuk melakukan sesuatu yang baik di dalam gereja. Tapi ujiannya, taruhannya justru di luar gereja. Ketika kita di luar gereja, maka orang-orang di luar gereja akan melihat kita seperti apa. Apa? Gereja di Indonesia itu bukan sedikit. Setelah. Ribuan jumlahnya. Data terakhir lebih dari sepuluh ribu gereja ada di Indonesia. Hebat gak? Meskipun Indonesia itu negara dengan berpenduduk muslim yang paling besar di dunia. Tapi jumlah gereja juga paling banyak di dunia. Ya. Luar biasa. Ribuan jumlahnya. Jumlah gereja di Indonesia. Orang Kristen jumlahnya juga jutaan. Setelah pikirkan, coba. Kalau penduduk Indonesia sekarang berapa? 250 juta kira-kira ya. Seluruh populasi Indonesia. Kalau orang Kristennya nya 10% aja. Berapa jumlahnya? 25 juta loh saudara. 25 juta orang Kristen di Indonesia. Kalah Australia. Iya toh? banyak loh, bukan sedikit ya. tapi kenapa cuma Ahok seorang yang bisa bikin geger Indonesia Coba, terlepas dari segala kelemahan Ahok terlepas dari segala kelemahan mulutnya yang carcor, yang cuma ngomong dulu baru mikir, kira-kira begitu ya. saya kemarin baru dapat whatsapp lagi ini Urusan masih belum selesai. Ahok, dalam rapat pimpinan Malah dia ngomong, dia akan usulkan bikin WiFi gratis di seluruh Jakarta. WiFi-nya dia akan dinamakan tahu ya, surat uh, 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 uh. yang sekarang lagi rame. Saya nggak mau sebutkan karena ini direkam. Terus nanti passwordnya pakai kata kafir. Aduh, saya pikir ini orang, masih gak kapok-kapok gitu kira-kira ya. Tapi meskipun demikian, lepas dari segala kelemahan si Ahok ini, dia ini orang yang bisa geger, bisa bikin geger Indonesia saudara. Satu orang loh. Tadi saya katakan dong, orang Kristen di Indonesia, 25 juta orang, kira-kira. Satu orang ini bisa bikin geger Indonesia Bisa bikin geger dunia saudara. Bahkan terakhir dia dicalonkan Sebagai Peraih Nobel Perdamaian Wah ini kalau jadi beneran Ahok adalah orang pertama Orang Indonesia pertama yang meraih Hadiah Nobel Perdamaian Ini dahsyat Saudara Kenapa bisa begitu? Karena saya percaya. Dia bisa mempraktekkan iman tadi itu. Secara, ya. Bisa mempraktekkan hubungan dia dengan Bapak di sorga itu. Bisa mempraktekannya dengan baik. Di dalam kehidupannya. Dia nggak peduli siapapun juga. Masjid dia bangun penjaga-penjaga masjid dibawa ke umroh, gitu ya. Dikasih biaya, dibikin umroh, setelah. Tiap tahun, orang miskin ditolong. Orang yang hidup di di bantaran sungai dipindahkan. digusur, dipindahkan, masuk rumah susun. Memang gayanya, caranya, memang rada ugal-ugalan, kira-kira gitu ya. Tapi, itu berhasil membuat kekir. Saudara. Dan overall kita bisa melihat keberhasilan dia. Di sini saya bukan bukan kampanye buat Ahok, enggak. Ya, enggak. Tapi saya mau ambil contoh sebagai pribadi orang Kristen. Enggak sempurna memang. Tapi dia pribadi yang berani merealisasikan diri sesuai dengan hubungan pribadi dia dengan Tuhan. pun rodok ngawur-ngawur, tapi dia berani. Dan itu membuat banyak orang mengapresiasi dia, memberikan respek kepada dia. Dia nggak peduli, dia nggak takut. Sampai dikatakan urat takutnya sudah putus. Katanya. Koruptor dibabat habis sama dia. Pejabat-pejabat yang dulu biasanya apa? melayani uh, minta dilayani bukan menjadi apa mentalnya mental minta dilayani sekarang dirubah sama ahok menjadi mental yang melayani rakyat ini luar biasa saudara ditertipkan para koruptor disikat habis sama dia tidak peduli dia orang megap-megap yang biasanya dapat duit sekarang nggak dapat duit dari korupsi dia gak peduli, dia sikat habis. Saudara, ini contoh. Baru seseorang. Resikonya dia dibenci orang. Dibenci banyak orang. fitnah dihina. Dimakik-makik. Dianjing-anjingkan, saudara. Ya. Dituduh menista agama dan sebagainya. Tapi si Aho ini maju tak gentar, saudara. Ini luar biasa Saudara, hari ini saya rindu supaya kita sadar. Menurut Saudara, apa cuma Ahok yang bisa begitu? Halo? Enggak. Amin. Siapa yang bilang enggak tadi? Amin. Amin. Bukan cuma Ahok yang bisa begitu. Setiap orang Kristen, setiap anak Tuhan bisa begitu. Bukan cuma Ahok, Saudara dan saya pun bisa. Karena kita telah punya hubungan ilahi dengan Bapak di sorga. Saudara dan saya menyebut dia Bapak. Sama. Ahok pun juga menyebut Bapak. Kita juga menyebut dia Bapak. Nah apa yang kurang dari kita sehingga hari ini kita masih belum bisa Memberikan kontribusi sedemikian besar. Karena hubungan ini. Hubungan bapak dengan anak ini. Hubungan ilahi. Belum bisa kita hadirkan di dunia ini. Hubungan yang ada di sorga. Manisnya hubungan yang ada di sorga. Belum kita bisa hadirkan di dalam rumah tangga kita. Belum bisa dihadirkan di tempat pekerjaan kita. Belum bisa kita hadirkan di setiap komunitas di mana kita berada. Malah kadang-kadang ketika ada kita di sana geger di situ. Kita bukan membawa damai, tapi membawa geger, saudara. Ini yang membuat orang dunia akhirnya mencemooh kita. Bukan mencemooh Tuhan kita, tapi mencemooh kita. Mencemoh orang-orang Kristen ini. Nah hari ini saya rindu betul-betul kita. Menyadari urusan ini. Menyadari betapa iman saudara dan saya ini. Adalah iman yang harus memuliakan. Bapak di sorga. Karena itu betapa perbuatan baik kita. Betul-betul menjadi cahaya. Betul-betul menjadi terang bagi dunia ini. Dimanapun kita berada terangnya akan mengusir segala kegelapan. Karena kita ini seringkali terlalu banyak kompromi, saudara. Kita ini terlalu banyak sungkan, terlalu banyak memahami dan sebagainya. Akhirnya kita gak berani untuk melakukan sesuatu yang sebagaimana mestinya. Hari ini saya rindu betul, supaya dalam kehidupan saudara dan saya, hubungan sorga ini, kelihatan, di dalam hubungan kita, di dalam hidup sehari-hari kita, sehingga orang dunia ini melihat wow, baru ini saya melihat, baru ini. Kalau sudah perhatikan setiap orang yang memberikan komentar terhadap ahok itu selalu berkata ini cuma satu-satunya yang begini, gitu ya. Gubernur setelah Ali Sadikin yang bisa bikin Jakarta seperti hari ini, ya cuma si ahok ini katanya. Hari ini saya rindu. Jangan ditiru jeleknya. Jangan ditiru jeleknya Ahok. Tirulah baiknya. Amin. Tirulah. Karena dia berhasil. Berani mencerminkan hubungan dengan Bapak di sorga. Setelah saya rindu agar supaya kita mengerti prinsip ini setiap orang yang beriman kepada Yesus, bisa menjadi terang dunia, di bidang kita masing-masing bagaimana caranya, simple coba lihat apa yang dilakukan Ahok ya, coba lihat nolong orang miskin bisa nggak kita bisa amin membagi berkat bisa nggak? Bisa, apa yang dilakukan Ahok lepas dari kekuasaan dia? Sebagai seorang gubernur, kita pun bisa. Kenapa? Karena kita anak Tuhan juga. Amin. Karena itu hari ini saya rindu sekali. Ya. Betul-betul kita mengerti segmen pelayanan kita itu di mana. Nah hari ini saya ingin berkata tentang segmen pelayanan ini. Tentang satu bagian. Karena kita ini seringkali berpikirnya gini, oh kalau bisa saya melayani semua. Memang kalau bisa kita melayani semua, itu keinginan kita. Tetapi unfortunately, ternyata Tuhan itu sudah mengatur sedemikian rupa, supaya kita ini bisa melayani, bukan siapa yang saya mau layani, tetapi siapa yang saya bisa layani. Ini beda, saudara. Kalau saya mau layani, semua saya mau layani. Semua orang saya mau melayani tetapi siapa yang bisa saya layani itu tertentu enggak semua orang enggak semua orang karena itu tergantung pada siapa, tergantung pada Tuhan yang memberikan jiwa-jiwa ini kepada kita jadi saya percaya bahwa setiap orang yang hadir di dalam kehidupan saudara, sebetulnya orang-orang ini membutuhkan Tuhan, membutuhkan kehadiran Tuhan, membutuhkan kehangatan hubungan dengan Tuhan seperti yang sudah saudara dan saya alami sebelumnya. Yaitu hubungan pribadi dengan Tuhan. Hubungan ilahi. Saya percaya hari ini saudara dan saya ini sudah tidak original. Dulunya kita tidak seperti hari ini, betul? Dulunya kita belum jadi orang percaya. Dulunya kita tidak peduli sama Tuhan. Dulunya kita tidak mau tahu soal agama. Apalagi melayani. Apalagi memberi persembahan. Apalagi memberi perpuluhan dulunya kita tidak seperti itu tapi hari ini kita sudah diubahkan Tuhan sehingga kita menjadi orang yang berbeda hari ini nah siapa yang mengubahkan? Tuhan sehingga hari ini kita bisa menyebut dia Bapak kita nggak ragu-ragu untuk menyebut dia Bapak sebagai Bapak sorgawi kita kita nggak ragu-ragu karena itu setiap orang yang dikirim Tuhan hadir dalam kehidupan saudara, layani mereka Melayani orang-orang ini yang seringkali datang kepada saudara dengan masalah. Betul nggak? Jadi, sudah jangan heran kalau ada orang datang sama saudara dengan bawa masalah. Kalau bawa duit jarang, bawa masalah banyak. Karena apa? Karena mereka dikirim Tuhan untuk diberkati oleh kita. Amin, untuk diselesaikan oleh kita ketika orang-orang ini di komunitasnya di luar sana. Mereka tidak mampu menyelesaikan urusannya Pasti cari saudara Ketika komunitasnya sudah menyerah give up sama mereka Karena mungkin Badungnya sudah keterlaluan Gitu ya Nakalnya sudah keterlaluan Semuanya sudah serba keterlaluan Sehingga komunitas mereka berkata Gue give up dah Dikirimlah kepada saudara datanglah ke rumah saudara cari saudara nah kira-kira ketika orang-orang ini datang kepada saudara apa yang akan saudara lakukan pasang kuda-kuda wah hati-hati ini pak Bu ini terkenal ini di Sydney sudah terkenal ini stempelnya keluar apa begitu saudara Enggak ya Enggak ngaku Karena itu yang seringkali kita lakukan Ketika Tuhan kirim orang-orang yang sudah Luar biasa ini Kita seringkali pasang kuda-kuda Dan kita seringkali melarikan diri Mari kita baca kitab Matius 15 Matius 15 ayat 24-27 Aku diutus Hanya kepada domba-domba Yang hilang dari umat Israel Saudara, kisah ini bicara tentang Ketika seorang wanita kanaan Minta Yesus Mengusir setan yang merasuki anaknya Yesus pertama Tidak menjawabnya Tapi wanita ini tetap Mengikuti Yesus sambil berteriak-teriak Sampai murid-muridnya berkata sama Yesus, Tuhan suruh orang ini pergi. Ini teriak-teriak mengganggu kita ini Katanya. Terus ceritanya di sini dilanjutkan. Yesus ngomong gini, ketika perempuan ini teriak-teriak, Yesus ngomong begini, Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Tapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing kata perempuan itu benar Tuhan namun anjing itu makan rempah-rempah makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya saudara ini luar biasa Yesus mengumpamakan orang Israel itu seperti anak dan wanita kanaan itu seperti apa anjing Coba hari ini kalau ada orang datang kepada pendeta Terus pendetanya ngomong begitu Ngomong kayak gini, kira-kira orang ini akan ngomong apa? Pendeta ini langsung terkenal Betul nggak? Terkenal edan Kenapa? Ya orang datang minta dilayani Saudara dianjing kan? coba bayangkan Ini penghinaan yang luar biasa toh? Tapi apakah Tuhan mau menghina dia? Tidak. Apa yang dikatakan Yesus ini benar. Karena Yesus ini bicara tentang apa? Segmen tadi yang saya bilang. Segmen pelayanan. Tuhan datang ini tujuannya pertama untuk kaum Israel. Karena kaum Israel ini adalah bangsa pilihan Tuhan. Makanya disebut sebagai anak. Dan Tuhan bicara bahwa orang-orang ini, orang-orang kanaan, orang-orang yang belum percaya ini. Tidak lebih berharga dari seekor anjing. Kira-kira begitu. Kenapa? Karena mereka akan binasa. Tapi hebatnya orang kanaan ini, wanita kanaan ini. Dia berkata, Tuhan, betul itu Tuhan. Tapi anjing, izinkan anjing itu makan remah-remah. Sisa-sisa. Potongan-potongan yang tidak kemakan, kira-kira begitu ya. Sampah-sampah yang jatuh dari meja. dia hari itu tak makannya. Saudara, ini luar biasa. Ini gambaran bagi kita. Bahwa kalau hari ini saudara dan saya ini sebagai anak. Sebagai anak Bapak. Dan kita sebut dia Bapak di sorga yang harus kita muliakan ingat, kita pun juga harus peka harus sensitif terhadap teriakan-teriakan orang kanaan ini saudara. orang-orang yang belum percaya ini. orang-orang yang dikirim Tuhan datang dalam kehidupan kita untuk mencari remah-remah untuk mencari sesuatu yang mungkin sisa-sisa bagi kita tapi ini mereka butuhkan saudara saya percaya Kebutuhan orang yang belum percaya ini besar sekali. Seperti apa yang diceritakan ini. Ini cuma satu contoh persoalan yang sedang dihadapi oleh wanita kanaan ini. Maka saya percaya sebetulnya apa yang dialami oleh orang dunia ini jauh lebih banyak. Jauh lebih besar. Jauh lebih hebat. Jauh lebih menderita daripada orang kanaan ini. Karena itu kita perlu ngerti akan teriakan-teriakan wanita kanaan ini. Makanya ketika ibu, orang kanaan ini, wanita kanaan ini berkata demikian. Yesus menjawab di ayat yang ke-28. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya. Hai ibu, besar imanmu. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. saudara Lihat, hati Yesus berubah. amin Meskipun dia berkata seperti ini, kelihatannya sangat menghina sekali. Padahal saya percaya bahwa Tuhan tidak bermaksud menghina. Tapi inilah fakta, kenyataan di hadapan Tuhan. Orang yang belum percaya, orang yang tidak percaya, itu tidak lebih mulia daripada binatang. kira-kira gitu. Kenapa? Karena mereka berdosa mereka harus binasa tetapi ketika orang-orang ini datang kepada Tuhan maka Tuhan berikan kesempatan, bahkan dia berkata, jadilah seperti yang kau kehendaki saudara, saya rindu agar supaya kita ini relevan saya rindu dimanapun saudara berada saudara ada di sekolah saudara ada di tempat kerja saudara ada di rumah tangga saudara, dalam keluarga saudara di, tem, di tempat komunitas teman-teman saudara yang sehobi dengan saudara, yang biasanya shopping sama-sama sport sama-sama dan sebagainya dimanapun saudara berada biarlah hidup saudara dan saya ini relevan, amin bukan jadi orang aneh, orang datang sama kita, mustinya minta dilayani tapi kita tolak Ya, mari kita cari orang-orang yang bermasalah ini. Mari kita peka ya, ketika Tuhan kirimkan orang-orang yang bermasalah dalam kehidupan kita. Mari kita layani, kita layani sebisanya. Kita ini satu tim besar, satu keluarga besar di gereja ini. Kalau serendah bisa melayani, ada bantuan banyak segini. Amin. Asal kita semua ini bersedia saling bau membau, saling melengkapi, apa yang kita nggak bisa, kita turun sama-sama, amin ya. Mari kita tolong secara praktis, kita bantu mereka nggak usah pandang bulu, nggak usah dilihat orang Kristen bukan? Oh bukan orang Kristen, no Nehi, nah jangan saudara, orang yang dikirim Tuhan ini kadang mereka belum orang Kristen, nggak apa-apa, bantu mereka sebisanya. Enggak usah pikirkan, oh ini bukan orang Indonesia nih, enggak. Jangan kita layani mereka sebisa kita tanpa pandang bulu, tanpa pandang agama, tanpa pandang bangsa, tanpa pandang sukunya. Kita harus bersedia menjadi berkat. Ya. Karena itu teriakan-teriakan orang Kanaan dalam tanda petik yang harus kita layani. Dan saya percaya, ketika kita bisa menghadirkan, seperti yang sering saya katakan, dulu kita pasti pernah mengalami, ketika orang lain membawa kita datang kepada Tuhan. Sebetulnya apa? Saya bicara tentang apa? Sebetulnya orang yang membawa kita kepada Tuhan itu, dia berhasil menghadirkan hubungan ilahi ini, yang pernah dia alami sebelumnya dan itu dibawa datang kepada kita sehingga kita juga mengalami hubungan ilahi yang sama amin nah itulah sebetulnya yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita supaya kita ini relevan sehingga setiap orang yang dikirim datang dalam kehidupan kita tidak ditolak tidak ditolak tapi justru dilayani dengan baik saya sudah sempat umumkan bahwa uang misi kita akan dipakai untuk membuat kampung batik di salah satu daerah di Jawa Timur. Tidak saya sebutkan daerahnya, tempatnya. Pada hari ini, kalau kita bisa melihat bahwa gereja itu tidak bisa dengan cara konvensional seperti dulu. Kalau hari ini gereja datang kepada orang mereka akan dicurigai nanti akan ditodoh baik-baik Ditodoh gak karu-karuan gitu ya tadi sendiri saya katakan, banyak gereja megah, gedung-gedungnya megah jemaatnya banyak yang kaya tapi begitu mereka kasih duit langsung tuduhannya apa? Mengkristenisasi. ini tuduhan sehingga gereja harus bijaksana Apalagi pada hari-hari ini Kita semua sudah tahu bahwa Urusan Sara itu dipolitisasi Sedemikian rupa Sampai makin runcing ini urusan Sara ini. ini kasus-kasus primordial Seperti ini menjadi urusan besar Di Indonesia Salah ngomong dikit sudah urusan besar Sudah dari urusan polisi Penistaan agama Dan sebagainya dan sebagainya tapi apakah terus karena masalah karena tantangan karena halangan seperti ini terus gereja tidak melakukan fungsinya, tidak mengabarkan Injil, tidak melakukan amanat agungnya? Tidak. Saya percaya Tuhan memberikan hikmat kepada gereja lebih daripada segala masalah, lebih daripada segala tantangannya. Amin. Kalau masalahnya segini, hikmat Tuhan pasti segini. Amin. Karena itu ketika saya berdoa, Tuhan memberikan kepada saya hikmat ini. Untuk membuat kampung batik ini, saudara. Kalau gereja turun ke masyarakat, kayak tadi saya katakan, dicurigai dan di, akan dituduh melakukan kristenisasi. Ini terjadi, karena saya keliling. Dari kota sampai yang paling pelosok-pelosok saya melihat masalah ini. Dan gereja kebanyakan gereja ketakutan melakukan penginjilan. Karena mereka berpikir nanti saya dituduh kristenisasi, memberikan mie dituduh kristenisasi lewat mie, memberikan pakaian dituduh kristenisasi lewat pakaian. Saudara semua yang dilakukan bisa dituduhkan, tapi hikmat Tuhan tidak kalah. Persoalan boleh bertubi-tubi, tapi hikmatnya berlimpah-limpah. Amin. Jadi gereja bukan cuma sekedar menjadi pusat misi, tapi harus bisa menjadi generator ekonomi bagi masyarakat di sekitarnya, bagi orang-orang miskin, bagi orang-orang yang tidak punya ini. Amin? Yang noda cuma segelintir orang. Yang miskin banyak. Tapi segelintir orang ini bisa membuat gereja ditutup, saudara. Karena itu betapa kita mesti minta hikmat sama Tuhan. Kalau gereja datang gak bisa ya Harus mereka yang datang ke gereja Kira-kira begitu Kalau gereja bisa menjadi pusat atau menjadi generator ekonomi Maka orang-orang miskin di sekitarnya ini Akan datang ke gereja Untuk apa? Kerja Dikasih kepinteran, dididik, dilatih Untuk kerja Jadi ketika mereka datang ke gereja Orang tahu bahwa mereka datang Untuk kerja nah saudara, tahu batik itu lama apa apa sebentar lama belum gambarnya gambarnya lalu belum ngasih malamnya prosesnya bisa berhari-hari bisa berbulan-bulan Saudara apakah itu sebuah kesempatan buat kita untuk putar lagu-lagu rohani sambil mereka kerja mereka bisa dengar lagu rohani. Amin? Sebelum mereka kerja, mereka bisa dengar kotbah-kotbah rohani. Salah? Enggak. Wong diputar di gereja kok. Amin? Saudara, ini merupakan pilot project. Apa yang akan kita kerjakan ini adalah pilot project. Karena itu tolong doakan. Karena ini akan menjadi contoh bagi daerah-daerah yang lain, saya melihat gereja-gereja di Indonesia di banyak tempat sudah ketakutan, tidak berani melakukan penginjilan, tidak berani melakukan menjangkau jiwa, sudah tidak berani, saudara. Tapi biarlah melalui proyek-proyek seperti ini, proyek-proyek yang smart project, ya. tapi gereja masih bisa berfungsi menjalankan tugasnya untuk melakukan amanat agung. Kemarin saya dapat whatsapp ada gereja yang minta dukungan dana untuk kasih makan para pengamen. Satu anak pengamen butuh 70000 untuk kasih makan, mereka saya bilang kasih tak apa-apa. Ada banyak orang yang tidak setuju. Oh, nanti mereka datang ke gereja, cuma cari makan tak apa-apa. Habis dapat makan, dapat firman. Ya kan, saudara? saudara banyak kali kita itu terlalu merasionalisasi seolah-olah kita berhikmat, padahal keliru. Itu kesempatan yang Tuhan berikan. Nilai puluh ribu itu apa artinya dibanding dengan nilai jiwa mereka yang akan mengenal Tuhan? Kesempatan untuk mereka mendengar firman Tuhan. Dan saya percaya kalau mereka bisa percaya kepada Tuhan Yesus dan diselamatkan. Bukan karena puluh ribu tadi. Amin Tetapi karena pekerjaan roh kudus terjadi di dalam kehidupan mereka. Sama persis ketika pekerjaan roh kudus terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya sebelumnya. Amin Cuma caranya beda. Kesempatannya beda. Tapi prinsipnya sama. Semua pekerjaan roh kudus. Saudara, mengapa iman yang menciptakan hubungan ilahi ini penting sekali kita miliki? Karena seringkali kita ini tidak bisa memiliki iman yang menciptakan hubungan ilahi ini karena kita ini tidak mau risikonya. Tidak mau mengalami resiko yang tidak kita inginkan. Karena iman yang seperti ini, selalu berhubungan dengan kasih. Tidak bisa kita ngomong, kita ini beriman kepada Yesus tanpa mengasihi Tuhan. Tanpa mengasihi sesama. Tidak bisa. Kita tidak mau disakiti. Kita tidak mau dikecewakan. Kita tidak mau dibenci. Kita tidak mau direndahkan kita tidak mau dikorbankan, bahkan dikucilkan, atau dimanfaatkan, kita nggak mau risiko-risiko itu semua. Tapi saya mau kasih tahu saudara, risiko-risiko itu harus kita hadapi. Amin? Berapa banyak orang di dalam hidup saudara, yang pernah saudara alami, yang saudara tolong, berapa banyak yang tahu berterima kasih? Banyak yang nggak tahu berterima kasih, betul? Kalau ada yang ngomong terima kasih, sudah hebat. Kadang gak pakai ngomong terima kasih sudah hilang. Tapi itulah semua resiko saudara. Ketika saudara mau menghadirkan hubungan ilahi ini di atas dunia ini. Supaya orang lain boleh diselamatkan, maka itulah resikonya. Amin. Itu semua resiko yang harus kita hadapi. Bahkan kadang sampai mati ada resiko yang harus dihadapi. Bersyukurlah kalau sampai kita tidak mengalami risiko seperti itu. Tapi risiko-risiko yang menyakitkan ini harus kita hadapi. Kita tidak akan pernah bisa menghadirkan hubungan ilahi di dunia ini tanpa korban. Tidak bisa. Karena kasih itu selalu berkorban. Saya minta tolong Erik menayangkan foto ini yang mau saya tunjukkan ini. Coba ini. Coba Ini rusa satu dikerubet cetak segitu banyaknya. Dikerubet macan total segitu banyaknya Saudara ini foto yang mendapatkan award the best photo, the best picture di tahun 2016 pengambil fotonya fotografernya stres sampai pernah mengalami depresi gara-gara dia ngambil foto seperti ini, karena foto ini ada ceritanya ceritanya ini adalah induk rusa yang waktu itu berjalan bersama dua anaknya yang masih kecil-kecil tiba-tiba diserang dengan segerombolan macan tutul ini segerombolan setan. Induk Rusa ini sudah berusaha untuk menyelamatkan anak-anaknya. Tapi karena mereka masih kecil-kecil, akhirnya Induk Rusa ini mengambil keputusan. Silah lihat ini. Induk Rusa ini mengambil keputusan apa? Untuk mengorbankan dirinya. Supaya kedua anaknya bisa melarikan diri dengan aman. Dia menyediakan diri menjadi santapannya macan tutul macan tutul ini demi kedua anaknya ini bisa melarikan diri dengan aman. Saudara perhatikan lihat, induk rusa ini dia berdiri tegak, matanya ngelihatkan lihat jauh, tidak kelihatan panik sama sekali, betul? Mustinya kalau saudara satu induk rusa dikerobot macam tutul segini banyak, musuhnya panik, betul nggak? Tapi, induk rusa ini tidak menunjukkan kepanikan sama sekali. Dia tegak berdiri, matanya menatap jauh ke depan. Apa yang dia lihat? Anak-anaknya yang lagi lari dengan aman. Setelah inilah kasih. Kasih itu mesti berkorban. Kalau mentaliti kita anak Tuhan ini, tidak berani berkorban bagi orang lain. Tidak bisa kita menghadirkan hubungan ilahi ini. Iman kita ini cuma iman yang cuma bisa menyelamatkan kita saja, tetapi belum bisa dipakai Tuhan untuk menyelamatkan orang lain. Kira-kira begitu. Kalau kita ini mau dipakai Tuhan, kalau saudara bersedia dipakai Tuhan dan bersedia mentaati Tuhan untuk menyelamatkan kehidupan orang lain, maka kita harus siap berkorban. Dalam segala bentuk, apapun bentuknya. Korban perasaan, kadang korban harga diri, kadang korban waktu, kadang korban keuangan dan sebagainya. Korban apapun, tapi demi kasih. Kasih itu selalu berkorban. Kayak Induk Rusa ini, memberikan contoh kepada kita tentang artinya kasih. Induk rusai ini mengasihi kedua anaknya yang masih kecil-kecil. Sehingga dia bersedia mengorbankan dirinya. Demikian juga Tuhan Yesus. Dia bersedia korbankan dirinya supaya saudara dan saya ini selamat. Amin. Persis kayak apa yang dialami oleh rusai ini. Saudara Kenapa kita seringkali tidak berhasil menjadi orang-orang yang bisa dipakai Tuhan menghadirkan hubungan ilahi ini? Karena pertama, tadi itu kita nggak mau risikonya. Risiko yang sakit tadi kita nggak mau. Yang kedua, karena seringkali ego kita menganggap orang lain itu nggak penting. Kita ini selalu pengen dianggap penting. Tapi nggak pernah nganggap orang lain penting, betul nggak? Igo kita tuh membuat kita ini menjadi egocentrik Saudara. Pusatnya ke- kepada diri kita sendiri. Yang penting saya dihormati, tapi nggak mau menghormati orang lain. Yang penting saya dihargai, tapi kita jarang menghargai orang lain. Ini manusia. Kalau kita bisa mengalahkan ego kita, maka saya percaya Tuhan akan mudah memakai kita. Yang pertama, iman yang bagaimana yang bisa membawa kemuliaan bagi Bapak di surga? Yaitu iman yang menciptakan, yang bisa menciptakan, yang bisa menghadirkan hubungan ilahi di surga. Eh, di bumi, seperti di sorga iman yang berhasil membawa hubungan pribadi dengan Bapak di sorga kepada orang lain yang kedua iman yang hidup dan dinamis bukan cuma sekedar iman yang normal-normal saja saya mau kasih tahu saudara kalau kita hidup di dunia ini masih dianggap normal sama orang dunia, iman kita ini masih menjadi tanda tanya besar. Saya kasih contoh seperti ini. Setelah hari ini duduk di kursi itu, kok nggak takut jatuh? Kok nggak takut kursi saudara jatuh? Kok nggak takut kursi saudara patah? Kenapa? Karena saudara yakin betul bahwa kursi saudara yang saudara duduki hari ini mampu menahan berat badan saudara betul? kira-kira kalau ada orang tidak percaya masuk ke gereja ini, dia berani duduk di kursi yang sama enggak? berani Nggak beda sama kita, betul enggak ini yang disebut sebagai normal faith iman yang normal iman normal seperti ini semua orang bisa orang percaya bisa, nggak percaya pun juga bisa Ini yang disebut sebagai normal faith, iman yang normal, yang tidak mengherankan, yang biasa-biasa, semua orang bisa. Iman seperti ini bisa menyelamatkan saudara duduk dengan nyaman dan aman, tapi enggak bisa bikin kita masuk surga, betul? Enggak bisa menyelamatkan kita. Nah kalau saudara sakit, lalu saudara percaya. Saudara berkata begini, Tuhan aku percaya. Sesuai firmanmu. Bilur-bilurmu sudah menyembuhkan aku. Ini jadi beda. Orang enggak percaya, ndak bisa ngomong begitu. Hanya orang percaya. Saudara dan saya yang percaya kepada firman firmannya. Saya 5.3 yang kelima. Kita percaya bahwa bilur-bilur Tuhan Yesus sudah menyembuhkan kita. Kalau hari ini saya berkata, Saudara percaya enggak bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita? Saudara percaya, saudara berkata amin. Itu iman yang menyelamatkan. Saving faith. Iman yang menyelamatkan. Tidak normal lagi. Orang percaya berkata, loh kok enak. Mana Tuhan hadir? Tidak kelihatan. Tidak ada. Mana Tuhan hadir? Beda. Kita percaya. Karena firman yang mengatakan demikian. Dua tiga orang berkumpul dalam namamu, aku hadir di tengah-tengah mereka. Kita percaya itu. Bilur-bilur Tuhan Yesus sudah menyembuhkan kita. Jadi kalau sudah sakit, sudah nggak takut, nggak panik. Karena sudah percaya, Tuhan pasti sembuhkan saudara. Karena janjinya ya dan amin. Ini iman yang menyelamatkan. Ya. Tapi apakah iman seperti ini saja? Yang disebut iman yang hidup dan dinamis tadi. Jawabannya dua minggu lagi. Kita lanjutkan kotbah seri yang kedua. Amen. Karena itu saya rindu supaya hari ini kita menangkap satu poin. Bahwa iman yang membawa kemuliaan bagi Bapak di sorga. Adalah iman yang bisa menghadirkan hubungan ilahi di bumi. Seperti di sorga. Hubungan seperti yang kita sudah pernah alami. Kita hadirkan di dalam kehidupan orang lain. Amin. Dua minggu lagi kita akan lanjutkan seri yang kedua, karena minggu depan ada pembicara tamu. Mari kita berdoa, Bapak Surgawi, kami rindu hari ini. Engkau lanjutkan bekerja di dalam hati kami semua. Hambamu dengan segala keterbatasan ini. Sudah menyampaikan isi hatimu. Biarlah engkau Tuhan yang melanjutkannya. Di dalam detail detil kehidupan kami. Bapak kami percaya apa yang bisa kau sampaikan jauh lebih banyak. Jauh lebih detail. Jauh lebih tajam. Daripada apa yang bisa hambamu sampaikan karena segala keterbatasan dan kekurangan namamu Bapak kami rindu agar supaya iman kami ini boleh memuliakan Bapak di sorga. Supaya kami bukan cuma sekedar menyebutmu Bapak, tetapi kami boleh memuliakan Bapak di sorga. Kami rindu agar supaya iman kami ini boleh dipakai oleh Tuhan untuk menghadirkan hubungan ilahi, menghadirkan hubungan menghadirkan sorga di dunia ini. Menghadirkan kebaikanmu di dalam hidup semua orang yang Tuhan kirim dalam kehidupan kami. Tuhan ampuni kami kalau selama ini, ketika Tuhan kirim jiwa kepada kami, kami justru melarikan diri. Kami tidak mau dipakai Tuhan, karena kami tidak mau repot, karena kami takut, karena kami merasa tidak mampu dan sebagainya. Ampuni kami Tuhan. Padahal sesungguhnya engkau sedang bekerja melalui kehidupan kami. Engkau sedang memakai kami untuk menghadirkan dirimu di dalam kehidupan orang-orang ini. Sama seperti engkau hadir dalam kehidupan kami sebelumnya. Ampuni kami Tuhan. Berikan kepada kami keberanian. Supaya kami berani bertindak, berani berpikir, berani berkata-kata. Seperti apa yang seharusnya sebagai anak-anak Tuhan. Sebagai anak-anakmu Tuhan yang sangat kau kasihi. Bapak terima kasih. Tolong kami. Dan biarkan hidup kami. Iman kami. ini Boleh Tuhan pakai. Untuk membawa kemuliaan bagimu. Melalui hidup orang-orang lain. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Dan kami minta Engkau Dalam hidup kami semua. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati istilah.